0: Chegou o momento quando vamos voltar o nosso coração para a palavra de Deus. E hoje vamos ver o começo do livro de Josué. O nosso tema será Sem Temer, Sem Desanimar, o futuro Enfrentar. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, tem. Um texto muito importante para o nosso aprendizado, a nossa orientação. A palavra de Deus diz o seguinte, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse texto da palavra de Deus é muito especial, porque nós estamos vendo aqui a, a trajetória da história dos israelitas a caminho da terra prometida. E é bom lembrar né, de que esse povo saiu, do Egito, ali liderados por Moisés e Arão, e vão passando por uma trajetória através do deserto, né? a gente sabe, a Bíblia fala de uma caminhada de um total de 40 anos, e eles ali passam por uma série de situações desafiadoras, mostram a sua fragilidade, a sua situação de dificuldade de caminhar com fé, muitas vezes até querendo se revoltar contra Moisés e Arão e querendo voltar ao Egito e assim, essa jornada difícil com problemas internos, com inimigos externos até que chega o momento final dessa jornada. Então é interessante a gente ver aqui como a Bíblia trabalha para nós aqui, e para nos ensinar é, sobre a questão da trajetória da vida no eixo do tempo. Né? A Bíblia fala de uma história menor que acompanha a nossa vida, essa micro-história que está dentro né, de uma espécie de quebra-cabeça maior, onde a gente tem um cenário completo da história. E aqui eles então vão chegar, e o que, que a gente pode imaginar? quando chega a hora vamos assim, de maior frio na barriga, quando os israelitas têm agora que estando do outro lado do rio Jordão né, a gente está ali na, na chamada terra de Moabe. Moisés vai morrer ali conforme uh, o relato de Deuteronômio 34 e ele não conduzirá uh, Josué na jornada não conduzirá o povo, né, com Josué, com os outros líderes, na jornada até chegar à Terra Prometida. E a pergunta é, como é que a gente lida numa situação, com essa situação dessa, com, uma, com um peso enorme que cai sobre o novo líder que vem surgindo, que é exatamente a figura de Josué, que abre aqui o capítulo 1 desse livro. Muitas vezes na nossa vida, quando estamos diante de um, de um cenário novo, né, de um ambiente novo, de um curso novo, do um início de uma vida é, conjugal, de uma caminhada nova, de um ano novo, a gente é, pensa né, e, e vem toda uma carga, um peso, uma situação a, a respeito de como é que a gente pode enfrentar o futuro. Vamos ver como Josué, capítulo 1, nos ajuda a pensar para frente diante dos desafios que nós temos na vida. Olhando para o texto de Josué, capítulo 1, a gente vai ver uma coisa interessantíssima. É como é, Josué vai enfrentar essa nova situação, e, claro, ele vai entrar assim no, no lugar de, de Moisés, né? E isso é algo, assim, muito complicado. E, e a gente vai ver né, que uh, o texto começa dizendo Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de não auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo o seu povo preparem se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Nós temos uma situação difícil diante de nós, é, mediante o desafio que parece ter sido uh, uma realidade pertinente a alguém que tinha mais condição e mais é, possibilidade de fazer as coisas do que nós. E quando a gente pensa em enfrentar a vida, e uma das questões mais significativas e que mexe com a gente é tantas vezes querer avaliar a nossa vida em função dos outros. Isso é um desafio, né? porque você na sua vida profissional, na sua vida até relacional, na sua vida até mesmo espiritual, eu conheço tanta gente que diz, ah, eu queria ser como fulano, eu queria ser como a fulana, ah, eu não queria ser desse jeito, eu sou isso, eu sou aquilo. É interessante que o texto bíblico abre com esse paralelo. Né? Ah, Josué tinha agora de enfrentar a situação mais difícil, digamos assim, tudo que aconteceu até agora foi uma espécie de grande preparo para entrar na Terra Prometida. Chega na hora do vamos ver, vamos assim dizer, né? acabou o ensaio, agora é a apresentação, a coisa vai cair exatamente sobre Josué. Josué que era auxiliar de Moisés, Josué que passou a vida aprendendo com ele, né? a Bíblia destaca Josué e Caleb, os dois indivíduos ali que estavam mais próximos a Moisés e que como espias apresentaram um relatório favorável. Então a gente precisa considerar essa realidade. Desafios significativos importantes, valiosos, vão bater a nossa porta. E tantas vezes, numa visão talvez limitada, a gente imagina, olha, puxa, mas como é que eu vou fazer alguma coisa que estava na expectativa de Moisés? Como assim eu vou poder ser capaz de a, ser ou agir como Moisés? Isso está muito além. E é interessante, Deus dá esse desafio para Josué. Mas preste atenção, a coisa não é tão complicada assim. Olhando para a Bíblia, a gente vê que Josué tem uma história de aprendizado. Josué não começou agora, não foi que na última semana ele acompanhou Moisés e agora ele vai enfrentar a situação. Não, ele tem todo um caminho de aprendizado. E Deus, através das experiências difíceis, complicadas, né, de um, um ambiente... Tão assim complexo e problemático com o povo na trajetória, Josué teve uma oportunidade de aprendizado que agora dão condições a ele para que ele enfrente o desafio que está adiante. Por isso, uh, nós precisamos ver como esse texto é importante para a nossa vida. Nossa vida como gente da área corporativa, empresarial, gente da área acadêmica, gente uh, do contexto da vida familiar, do contexto da vida pessoal. De todas as maneiras, nós temos o desafio de ir para frente de maneira realizadora e promissora. E, e então nós vemos o cenário grande desafiador, a sombra de Moisés, o chamado de Josué, mas Josué precisa ser encarado como alguém que teve uma oportunidade de crescimento e aprendizado na vida que o prepara para o momento que Deus coloca diante dele. E é isso que eu queria que você pensasse sobre a sua vida com os seus momentos favoráveis, com as suas situações desafiadoras e até mesmo com os seus erros, com os seus acertos, você tem uma oportunidade muito grande e diante desse cenário você não pode ficar receoso uh, dos desafios que nós temos diante de nós. E aqui é interessante porque é mais ou menos parecido com o que a gente tem enfrentado nos últimos tempos, né? Com essas questões que envolvem pandemia, com tantos desafios de todo tipo que acompanham esse cenário, a gente, tipo, olha para frente e fala, puxa, como é que eu vou enfrentar a situação do futuro? A palavra bíblica é muito favorável e muito positiva. E é interessante... É que Deus uh, começa simplesmente sinalizando que Josué foi chamado para executar a obra, para executar essa tarefa tão extraordinária. E aí, uh, em vez de entrar num processo de comparação, entre Josué e Moisés, que de certa forma está implícito no texto, porque no verso 2, né, no verso 1, um, na verdade, fala Josué, auxiliar de Moisés. Quando o texto vai continuar trabalhando, é interessante o que surge aqui. Diz a Bíblia: "Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês." Ou seja, Deus está dizendo, olha, é o seguinte, Josué, você pensa que por acaso Moisés, de fato, era um indivíduo muito diferenciado e especial? Na verdade, você vai continuar um trabalho, uma obra, uma tarefa, que quem está realizando sou eu. Eu usei a vida de Moisés, e agora vou usar a sua vida também. É interessante quanta infantilidade nós temos, como nós vemos pessoas assim não tão amadurecidas que em vez de observar a mão de Deus agindo na vida das pessoas acabam como que idolatrando essas pessoas como achando essa pessoa esse indivíduo é o cara essa moça aí é não sei quem ah o fulano é o máximo ah esse indivíduo é a pessoa muito abençoada já viu que existe toda uma babação né, em torno de pessoas sem se perceber dois elementos importantes um é que, se a pessoa está tendo sucesso em alguma empreitada, é porque ela está usando um caminho adequado. E segundo, por trás dessa pessoa tem o agir e a mão de Deus, que é a força principal que deve ser considerada nesse cenário. Por isso, o texto destaca isso. Escuta, Josué, fique de boa. Sabe por quê? Porque eu estou falando com você agora e você vai se basear naquilo que foi dado como promessa lá atrás a Moisés. Eu falei para o Moisés e estou continuando a falar para você. E é interessante, o livro de Josué, em grande parte, vai estabelecer esse paralelo. Né? Aquilo que aconteceu com Moisés anteriormente, de certa forma, acontece com Josué também. Assim como... Moisés vai atravessar o Mar Vermelho com o povo, Josué vai atravessar o Jordão cheio com o povo na entrada da Terra Prometida. A gente vai ver esses paralelos para mostrar o quê? Que nós precisamos ter um coração confiante, porque quem está agindo é Deus com sua mão de poder. Por isso, não é necessário a gente estar com uma atitude cheia de temor ou com qualquer atitude de desânimo, porque Deus está no cenário da história. Isso é importante, sabe por quê? Até mesmo em relação à Igreja de Cristo, à obra do Evangelho, tem tanta gente tão dominada por um negativismo que até parece que eles imaginam que Deus perdeu o domínio e o controle da situação. E para mostrar como... A questão é tão concreta. Deus vai dar uma aula de geografia para Josué. E é interessante porque ele faz questão de dizer: olha, a minha promessa tem tanto fundamento. É o Deus que age na história e que age de maneira muito objetiva, que ele diz: olha, eu vou mostrar para você onde é que fica o limite dessa terra que vocês vão receber conforme a minha promessa. E a gente até consegue entender por que a palavra é dada dessa maneira. Porque, estando do lado de lá do Rio Jordão, naquela área do planalto transjordaniano, na terra de Moabe, não muito longe ali do Monte Nebo, onde o próprio Moisés ali veio ah, a falecer depois de ver a terra, dali a gente pode ter uma vista geral de tudo. Né? Então ele diz, olha vai ser uma terra do deserto, né, lá debaixo do Negev né, até o Líbano do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande que é o mar Mediterrâneo no oeste e aí a palavra divina depois de mostrar concretamente que o Deus que agiu na história por meio de Moisés vai agir agora por meio de Josué e a promessa pode ser vista num relance de uma região elevada e a palavra segura de Deus é que ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E aí vem a parte mais significativa desse primeiro parágrafo de Josué, capítulo 1. Assim como estive com Moisés, estarei com você, Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que coisa importante. A nossa caminhada na vida, e a gente não pode se deixar vencer, ou seja, nada de temer, nada de desanimar, o futuro temos de enfrentar. E é interessante que a segurança da parte de Deus é uma segurança que vem da sua presença conosco. Então preste atenção, Deus nos dá a sua palavra e nos define perante nós o nosso desafio. Isso não significa que não teremos momentos de fragilidade, que não teremos dificuldades no caminho, que não teremos dias difíceis. Deus faz, na verdade, uma promessa específica ele estará conosco não nos deixará e não nos abandonará. Portanto, nós não precisamos de todos os problemas resolvidos, nós não precisamos de todos os caminhos facilitados, nós não precisamos de uma força nossa para conseguir vencer os desafios, nós precisamos reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Então preste atenção, você que tem olhado para a perspectiva do que tem acontecido com você nos últimos tempos, do que acontece hoje e dos desafios do futuro. A maneira, o segredo de caminhar na vida é reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, é enxergar essa presença divina e tentar. É, mediante a direção do Espírito de Deus, entender ou, de alguma maneira, receber os caminhos de Deus que não parecem, talvez, ser os mais assim, desejáveis. Imagina só se Josué, numa hora dessa, na hora de atravessar o Jordão com todo mundo, né? E ele conhece esse povo, já viu como essa gente dá trabalho, né? e ainda depois ter que enfrentar batalhas lá com os cananeus. Não imagina se o Josué não diz... Ai, que saudade que eu tenho do Moisés. Ele, se ele estivesse aqui hoje, não. Josué, a bola está com você. É hora de caminhar adiante. E aí, pela primeira vez, o texto vai trazer uma palavra de direcionamento para Josué. Agora surge no texto um imperativo direto, né? por enquanto Deus está dizendo, olha, eu estive com Moisés, agora eu vou estar com você, e Deus declara, você vai entrar e vai conquistar a terra, e ninguém vai conseguir resistir àquilo que envolve o meu propósito para os israelitas na terra prometida. Mas é interessante que Deus até agora não deu ordem nenhuma, agora ele vai dar. E a ordem divina, o imperativo é seja forte e corajoso. Preste atenção. No verso 6 aparece seja forte e corajoso. No verso 7 somente seja forte e muito corajoso. E a gente vai ver de novo no verso 9 seja forte e corajoso. Veja como isso é importante nos versículos de 6 a 9, e é repetido três vezes. Por quê? Porque diante dos desafios da vida, a nossa situação interna, se está fundamentada naquilo que vem da parte de Deus, ela precisa, resili precisa de resiliência, precisa de força, porque a nossa incapacidade de enfrentar o futuro a nossa falta de condição de prosseguir na direção vitoriosa está exatamente nessa condição que podemos ter na vida de abrir mão da, da, daquilo que é a nossa força e a nossa coragem o que que é o oposto de ser forte e corajoso é ser fraco no sentido negativo do termo, e ser medroso. É tão interessante, por exemplo, no verso 9, essa ideia vai ser bem ampliada. Não se apavore nem desanime. E aqui que está a condição da realidade. Muitas vezes a gente é, quer dar passos na vida numa situação que envolve o que a gente pode chamar de uma zona de conforto. Mas preste atenção, não existe zona de conforto completa que se define a partir dos elementos externos em relação a nós. A nossa força maior sempre terá que vir de dentro. Por isso que você vai ver uma coisa curiosa. Tem pessoas que, diante de um cenário muito promissor, muito favorável, se mostram tão fragilizados que essa pessoa só consegue ver é, situações negativas, só consegue prever possíveis catástrofes, ela só consegue enxergar, por causa da sua instabilidade interna, no fundo, por causa de um, um domínio do medo, uma espécie de desconfiança uh, do futuro, e, por que não dizer, até mesmo da mão de Deus sobre a sua vida. Por que, que a gente pensa assim... Por que, que a gente tem esse medo? Muitas vezes, isso são processos psicológicos que a gente nem, nem tem consciência, né? Na nossa experiência, a pessoa passou por uma situação de abandono, ou, ou de, é, de afetividade prejudicada, ou passou por situações traumáticas, ou, ou até mesmo tem uma predisposição mais é, de personalidade nessa direção, e então a pessoa se permite a se entregar a esses sentimentos negativos, então isso produz em nós um tipo de uma paralisia. E às vezes você vê pessoas com um cenário tão problemático, negativo, difícil à sua volta, e como essas pessoas enfrentam isso, elas encaram, elas conseguem lançar fora o medo e prosseguem de maneira favorável. Então preste atenção. Diante dos problemas mais complicados, a ordem divina é, olha, seja forte. Ou seja, não deixe a peteca cair. Não se permita dominar por sentimentos negativos que tomam conta da nossa vida e Deus nos dá a responsabilidade de enfrentar isso. E, e então, é, isso precisa ser repetido, precisa ser é, a Apropriado por cada um de nós, que é necessário diante dos desafios, perante a realidade à nossa frente, é necessário ser forte e corajoso. E a coragem, a coragem é um negócio muito especial, né? A coragem envolve assim, uma, uma atitude no meio do caminho, né? Aristóteles gostava de dizer isso, né? que o, o corajoso era um indivíduo que é, não era o medroso, né? que diante da dificuldade ele se fecha, paralisa e sai correndo, e nem era o um indivíduo temerário, né? que diante do fogo aberto ele sai correndo e leva ali um ataque do inimigo. É, o corajoso é a pessoa que age de maneira pensada, uh, com a expectativa de vitória, vencendo a sua insegurança e o seu medo. É absolutamente importante e necessário que a gente faça isso. Por que, que isso é tão importante? Porque a gente precisa descongestionar a nossa mente. No momento que a gente vive, com tanto pensamento negativo, com tanta expectativa problemática, com tanta avaliação... Uh, do que aconteceu na história ou na história recente de maneira negativa. Eu não sei se você já percebeu, mas uh, acho que até no meio religioso isso é muito forte, né? tem pessoas que sempre estão com a mente armada para esperar o pior possível. Na verdade, você fala, bom dia, a pessoa responde, bom dia, você né? Você fala para a pessoa, olha, puxa, o sol está bonito, mas daqui a pouco vai ter uma tempestade, você vai ver. Né? Olha, está tranquilo, mas o vento já derrubou dez casas, não sei aonde. Então, é um negócio tão complicado, e a Bíblia vai dizer, e Josué tem toda razão de temer. Não dá para ele ficar tranquilo com o povo que está à volta dele. E como assim? Esse, se esses caras já foram carne de pescoço para Moisés... Imagina comigo, que estou assumindo a liderança agora. Puxa vida! E a gente vai ter que atravessar esse rio cheio aí? E o que, que eu vou encontrar do lado de lá? A gente sabe, quando a gente foi lá, por exemplo, para Jericó... Todo mundo ficou apavorado, porque os cananeus são altos, eles são fortes. Como é que vai ser essa história? Josué tem toda a razão de olhar o passado e olhar os desafios da frente e ficar morrendo de medo. Deus diz e Deus tem razão, seja forte e corajoso. E é interessante que a palavra divina ela é muito decisiva e incisiva, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob o juramento aos seus antepassados. E aí é interessante como a gente precisa compreender essa realidade. É muito valioso descobrir que aquilo que acontece na nossa vida, como pessoas alcançadas pela graça de Cristo e trabalhadas por Deus, não é um cenário isolado. Deus está conduzindo esse processo. Aquilo que Josué tem diante dele não é só a história dele, é a história da redenção. Isso tem a ver com o projeto de Deus lá atrás. Por isso a gente precisa ter uma atitude de confiança. Isso que é importante. Eu tenho visto pessoas falando: não, a igreja vai acabar, ah, porque o pessoal se apostatou, porque vai acontecer isso e aquilo, né? Esses profetas da destruição. A palavra que aparece aqui, é olha, o Josué deu frio na barriga. Tá complicado olhar aí como o Jordão tá cheio. Você vai descer todo esse caminho, depois vai subir lá. Você viu qual é o tamanho da, da fortaleza de Jericó? Pois é, quer saber de uma coisa? Você vai conduzir esse povo para herdar a terra que eu prometi, sob juramento aos seus antepassados. E é interessante que depois disso, Deus, assim vamos dizer, amplia a solicitação. Ele não diz seja forte e corajoso, diz somente seja forte e muito corajoso. Coragem mesmo. E aí, a pergunta é, de onde vem a nossa força para ter essa estabilidade e essa coragem? Então, preste atenção. A instabilidade que leva a gente a ter medo de tudo, a abrir mão do futuro, a se refugiar na impotência da esperança futura e, 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 e fugir da realidade, está ligado ao fato de que nós estamos com o fundamento e as premissas a, da nossa vida no lugar errado. A gente está fundamentado numa situação complicada. Eu acho que é meio parecido, não sei se você já viu isso, no, pessoas que estão tentando aprender a boiar. Né? Algumas nunca conseguem boiar na água porque elas têm medo o tempo todo, que elas vão cair ali, vão afogar, não conseguem relaxar. É isso que acontece. A pessoa fica olhando o cenário. Ela, vamos dizer assim dizer, olha muito para si mesmo e só sobra o quê? Sobra uma atitude é, de medo, de pavor, é, de receio e de desânimo. Por isso é importante aprender a lidar com isso. E aí o caminho é o seguinte. Deus diz para ele, ó, só preste atenção no que eu vou lhe dizer, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Ou seja, veja bem, a razão por que tanta gente não tem interesse de aprender e de estudar com atenção a palavra de Deus, porque essas pessoas estão muito firmadas em si mesmas. Elas confiam nos seus sentimentos, elas confiam nas suas intuições, nas suas experiências, no seu aprendizado, uh, no mundo imediato à sua volta, e elas têm isso como base. Elas não possuem a ousadia da fé, de confiar no que Deus disse. E atenção, a ousadia da fé de confiar no que Deus disse é confiar no que ele disse, independente do que você sinta, pensa, da sua emoção, entender o que Deus nos apresenta. Por isso que quando nós somos despertados para a fé, a fé promissora e a fé que nos leva à direção do futuro é a ousadia de acreditar naquilo que não tem realidade, simplesmente porque Deus disse que é assim. E foi assim que tudo se fez na história bíblica, a partir da palavra divina. Portanto, o foco é o seguinte, Josué, volte a sua atenção para aquilo que eu mesmo dei a Moisés. A diretriz de Deus, a lei de Deus, não é simplesmente um monte de mandamentos. Veja que os livros da lei têm um monte de histórias, têm uma série de elementos, porque... São uh, materiais instrutivos, são diretrizes, são segredos. E atenção, é tão importante dizer isso nos dias de hoje, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não, não tente arrumar a direção de Deus, procure meditar e aprender e entender exatamente o que Deus está dizendo quando a gente se volta para esse aprendizado, quando a gente descobre como é que Deus trabalha, como a gente tira o ser humano do centro e vê a sabedoria, a soberania, o segredo divino, o seu agir peculiar, a, a, a sua imprevisibilidade extraordinária, tudo isso, isso vai moldando o nosso coração. E aí a gente vai conseguir ouvir melhor essa coisa de seja forte e corajoso por isso o texto apresenta essa direção e quem anda pelos princípios por essas diretrizes sábias tão celebradas por exemplo no um livro de provérbios esse será bem sucedido por onde quer que andar não deixe não só de saber, de estudar, de aprender, de obedecer, de se voltar, mas não deixe de, olha que coisa, de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Entendeu? Compreendeu bem? Uma das coisas mais especiais que nós temos quando pensamos na revelação bíblica é que eh, os estudiosos da teologia vão dizer que ela é diferente do que a gente chama de revelação geral de Deus. Ela é uma revelação específica. Né? E essa revelação específica ela parte do seguinte pressuposto de que o que nós temos ali nunca nós teríamos condição de descobrir se Deus não nos tivesse revelado. Uma expressão usada por alguns estudiosos mais aprofundados sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, é que ela, ela é o que a gente chama de contraintuitiva. O que quer dizer isso? No fundo, no fundo, se a gente for sincero e começar a ler e tentar entender muita coisa da Bíblia, da palavra de Deus, a gente vai estranhar muita coisa. A gente, a princípio, vai dizer, peraí, não entendi, esse negócio aqui eu não estou aceitando. Nossa, que coisa estranha. Como assim, Davi homem segundo o coração de Deus? Mas, mas como assim, Judas é o filho da perdição? Mas, mas como assim, e Pedro negou e, e depois foi perdoado? Ah, e o Judas não? Como? Eu não estou entendendo. Ou seja, muitas coisas são provocativas para nós. Porque o lugar onde tem água no poço é mais profundo. É preciso desse... Veja, não só de saber, de atender, de falar, mas de meditar nessa palavra para receber a sua plenitude na nossa vida. Por isso nós somos desafiados num processo de desarra... desarraigamento daquilo que é a base do nosso medo, do nosso pavor, do nosso temor, do nosso desânimo, que é sustentar-se em cima de situações que mais cedo ou mais tarde irão nos decepcionar. Eu conheço gente que assim, sustentou a sua vida em função do seu físico, outros sustentaram em função da sua adrenalina, da sua, vamos dizer, emoção mais intensa, outros fizeram isso em função do seu potencial acadêmico, outros fizeram isso em função do seu recurso financeiro, da sua prosperidade material, e é interessante, a gente senta assim -se, né, cara a cara com a pessoa, assim, do outro lado da mesa, e você sente aquele olhar onde duas coisas estão presentes. Um é o ponto de interrogação. Ou seja, eu fui, eu fiz tudo, cheguei até aqui e, e daí? Parece que a pessoa não sabe para onde ir depois disso. É a síndrome do poço sem fundo, né? E o outro não é, é simplesmente de interrogação, mas de fato um sentimento de vazio e frustração. Porque nenhuma dessas coisas dá sustentação para enfrentar os desafios da vida. Olhar para trás com o histórico do povo, comparar-se com Moisés, olhar para uma descida, de 1.300, 1.400 metros da região montanhosa, atravessando com esse povo complicado, um rio na época da cheia, para chegar do outro lado e encontrar ambientes de batalha, para depois subir a montanha mais 1.200 metros e ocupar um espaço desconhecido, mudar o jeito de viver conviver num contexto onde a gente mudou da vida de ser nômade pastoril para viver agora de plantação nessa região montanhosa, e quantos desafios, e liderar esse povo que não escutava nem aquele... Escolhido de Deus, com quem Deus falava como quem fala com seu amigo. Que doideira Josué. Como é que você vai conseguir fazer isso? A resposta é... Atenção, ouça, obedeça, escute, fale e medite em tudo aquilo que eu revelei a você. Eu queria fazer um desafio diante do novo momento que a gente entra na nossa mudança de calendário, se esse ano você não quer se dedicar a um estudo mais sério da palavra de Deus, pelo menos um desafio de lê-la assim inteiramente o ano todo, ou de realmente gastar um momento especial todos os dias de aprendizado daquilo que Deus nos revelou, certamente isso fará toda a diferença. E assim o texto bíblico vai prosseguir e vai dizer, e é muito interessante, por que é que a gente pode ter essa confiança? Olha a palavra divina, não fui eu que lhe ordenei, ou seja, Deus diz, sou eu que estou dizendo. Já, já viu essa, essa figura importante da autoridade? Não é? Você não sabe quem está falando com você, não? Pois é, isso quando é dito com alguém metido é importante, né? alguém que tenta forçar a barra para ter autoridade é uma coisa, mas aí vem da parte de Deus. Não fui eu que lhe ordenei? De novo, seja forte e corajoso. E atenção, não se apavore, nem desanime. E aí vem a resposta. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A gente esperaria talvez uma outra resposta aqui. Josué, não se apavore, não tenha medo, não fique desanimado, porque Deus irá é, afofar o caminho para você, porque Deus vai ajudar a que você venha a ter comida boa na próxima semana. Olha, porque Deus não permitirá que você sinta nenhum mal-estar. Nada disso aparece. Não há nenhuma promessa de conforto. Só tem uma promessa aqui. Eu vou estar com você. A minha pergunta é, vamos caminhar com fé? Vamos jogar fora a falta de coragem, o medo desnecessário essa fraqueza problemática que é abrir mão da potencialidade no futuro. Preste atenção, você que só olha para o passado, só olha para as suas dificuldades e acha que a sua história até aqui define a sua vida, sem olhar a potencialidade do futuro, saia dessa situação, enxergue a realidade, seja forte e corajoso diante do potencial que Deus tem à sua frente. É necessário apenas ouvir a direção divina, entender que a gente não pode acreditar nessas peças pregadas pelos nossos sentimentos equivocados. É necessário ouvir e prestar atenção à palavra de Deus e entender que a gente faz parte de uma história ampla, vitoriosa e maior e que Certamente a promessa maior está garantida: Deus estará conosco e que Ele abençoe a nossa vida e nos ajude. Que na hora da gente sentir-se fraco, na hora da gente né, ser enfrentado pelo medo, na hora de desanimar, certamente nós vemos vitoriosamente o futuro enfrentar com a mão do Senhor na nossa vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e que ele nos ajude nos nossos projetos pessoais, em todas as áreas, os projetos da IBNU, fazendo diferença no reino de Deus, que ele coloque a sua mão de vitória sobre todos nós. Amém.